0: Взрослые дети алкоголиков – это дети, выросшие в дисфункциональных семьях. Вся жизнь строится вокруг зависимости у старших членов семьи. Там все меняется местами. Там дети на определенный промежуток времени становятся родителями для своих собственных родителей. И Он не отличается от другого ребенка внешне. То есть все то же самое. Просто огонь в их глазах детский, он уже не горит. Мы не можем быть ответственны за наших собственных родителей. Наша ответственность – это ответственность за наших детей. Дмитрий, хочу сегодня поднять снова да,
1: такую важную острую тему. Это э, взрослые люди, которые воспитывались в среде алкоголиков, ну так назовем то есть э, людей, которые системно употребляли алкоголь, причем часто в больших дозах. И э, проблема-то такая, что никто никогда не знает, да, допустим, там вот, как бы воспитываясь в этой среде, а как должно было быть по-другому? То есть, да. мы воспитались, мы как бы вот в этом соусе находились, мы вышли в взрослую жизнь. И мы думаем такие, ну все, то есть мы выросли, как бы слава богу, что там было как бы воспитание, все хорошо, но хочется посмотреть под этим углом и рассмотреть, вообще ты такой термин
0: дал хороший, взрослые дети алкоголиков. Да, ну это не мой термин, это термин такой, он общепризнанный. Давно я рад, что у нас уже есть и группы, анонимные группы, открытые группы. И 12-шаговая программа пришла тоже вот на территорию России по работе с ребятами. То есть, смотри, ну, наверное, все-таки нужно дать определение, потому что не все это знают. да. Сейчас подумают, алкоголь это вообще тема, алкоголики не моя. Да? У, меня, у меня родители в канаве не валяли, все хорошо. Но идея это как раз в чем? В том, что это взрослые дети алкоголиков, это дети, выросшие в дисфункциональных семьях где один или оба родителя употребляли э, и имели зависимость. Это важно, зависимость не просто алкогольную. То есть это может быть наркотическая зависимость, это может быть и... зависимость от азартных игр, это может быть э, трудоголия в том числе, сексоголия. Это да есть... когда человек приоритет номер один в своей жизни отдает этому. Да, да, ну то есть зависимость, вот формируется зависимость, и человек живет в зависимости Это семья дисфункциональна, почему? Потому что вся жизнь строится вокруг зависимости у старших членов семьи И она становится дисфункциональной, потому что нормальная функция семьи, она иная Она не может быть выстроена вокруг зависимости любого рода Будь это секс, алкоголь или наркотики, или азартные игры и так далее И группа э, ВДА, и сама идея ВДА, это как раз дети, которые выросли в семье где был холод в отношениях, где было обесценивание, где была токсичность. По сути, вот если сводить все это, мы будем называть с тобой дети алкоголиков, но важно иметь в виду, что это вообще относится ко всем видам зависимости. В
1: общем, взрослые дети зависимых людей. А какие вообще у них есть особенности в, ну, я не знаю, там воспитании, в жизни?
0: Ну, тут особенностей много, и тема такая для меня, она заряжена, потому что я 13 лет работаю, и постоянно приходят люди, которые даже не знают, что, в принципе, есть такая терминология, пытаются решать те или иные проблемы, о которых я сегодня расскажу. Там будет 12 основных пунктов, с которыми сталкиваются все взрослые дети алкоголиков. Но вот я бы, наверное, не знаешь, с чего начал бы. О том, как отличить ребенка, который растет в семье дефункциональной, от того ребенка, который растет не в семье э, дисфункциональной, где в, в, родители не употребляют, как их увидеть, да в чем, чем их различие. И у меня есть такая, вот, знаешь, метафора, которая пришла даже не метафора, а больше фраза такая: что эти дети не отличаются от других детей, кроме одного: они дети с, с глазами стариков. То есть это дети, у которых нет беззаботности. Вот то, то что ребенок теряет в семье алкоголика это беззаботность. Он теряет безопасность, и он не отличается от другого ребенка внешне. То есть все то же самое, просто огонь в его глазах детский, он уже не горит. Там с самого раннего
1: детства на нем уже какая-то суперответственность. Да. Он должен уже да. какие-то свои да. вопросы решать. Там не знаю, проснулся, смотрит там как бы отец там просто спит, никакой ему нужно там в школу идти, там самому себе еду приготовить, и у него теряется вот эта беззаботность. Или привести
0: папу, зале. потому что мама говорит, папа только тебя послушает что очень часто происходит. Но мы с тобой сейчас поговорим об этом. То есть когда ребен... на ребенка взваливается ответственность э, по нагрузке, такая, с которой не каждый взрослый справляется. Потому что это эмоциональное напряжение. Что удивительно, дети э, фактически транслируют три поведения. Три основных поведения. Первое поведение — это ответственные. То есть они становятся ответственными. Я бы даже сказал, такой с уклоном в персонизм. То есть супер-гиперответственные. Э, Стараются таки, быть в напряжении и все делать хорошо, правильно. И по таким деткам, знаешь, вот, преподаватели такие детей очень любят, потому что они, ну, они хорошо учатся, они ответственны. Вот, Марина, а хотите, я вам сейчас доску протру, а хотите пол, потому что они хотят домой возвращаться, по сути, то есть их не тянет домой. И тревога, связанная с домом, их создает условия, при котором они вот все держат под контролем. Учителя, которые смотрят на таких э, детей, они говорят: У вас бы не такого ребенка, да, потому что он, ну, супер супер адекватный, суперпослушный, супер адаптивный, то есть он все понимает, он входит в контакт, стремится. Но вот эту вот глубин, глубокую печаль в ребенке зачастую не видят люди, потому что ну, это не популяризируется, об этом мало говорят, говорится. И вот один тип детей это ответственные. Второй тип это бунтари. Это те, кто... Да, идите все нафиг, ну, потому что веры нет уже, да, там, потому что дома, по сути, это условия для безопасности, а если безопасности нет, то веры никому нет. И что привлечь хоть какие то Не сдерживающие
1: образом... обещания ежедневные,
0: которые родители дают ребенку, вот вот, там, вот в угаре да, забывают. Да, да, вот мы поговорим об этом, потому что это вот, ты, ты очень классно сейчас озвучил, это очень коварная история, что из этого формируется потом у взрослых людей, если обещания не, не сдерживаются. Ну и бунтари — это те, кто пытаются привлечь внимание хоть каким-то образом на себя. Но естественным путем, знаешь, так благосклонным, да, вот, даже благочестивым так сказал, благочестивым способом, ну, недоступно ребенку, потому что в нем напряжения очень много. И есть еще третий тип деток, которые умеют смешить. Вот многие звезды, голливудские, в том числе, может быть, ты слышал историю Робби Вильямса, который покончил с собой. Величайший комедийный актер, так же как, в принципе, на мой взгляд, и Джим Керри тоже, да, вот гениальные актеры, комедии. Но когда стала подниматься его история, Вильямса, то там оказалось, что он фактически взрослый ребенок алкоголиков. И умение шутить ⁇ это способ закрыть, спрятать за маска юмора свою рану. И вот эти три типа детей, они потом, ну, естественно, они же растут. Какие-то навыки, которые вот в детстве у них есть для того, чтобы спрятать то, что они чувствуют внутри, или каким-то образом заявить об этом, но не открыто, а скрытым образом, формируют определенные паттерны поведения уже у взрослых. То есть это как привычка формируется. И важно понимать, да, какая среда. Вот это про дом я здесь не, не, не просто так сказал. Почему? Потому что дом — это, это опора, это основа безопасности. Но когда это не так, когда ребенку приходится разнимать родителей, чтобы хранить мир, когда ребенок прикрывает родителя, ну вообще в принципе любая зависимость и алкогольная в том числе, да, это тайна такая, покрытая мраком в семьях. Это очень серьезные игры в транзактном анализе, там целая даже есть идея об этом. Берн хорошо писал игру алкоголик, тем, кто интересно, наберите в гугле очень такая глубокая штука о том, как это происходит. И важно еще, знаешь, на что обратить внимание о том, что вот эта хроническая безнадежность и отчаяние Потому что, как ты правильно сказал, когда давались обещания вечером, на утро они не держатся. То есть папа или мама, ой, да мы завтра с тобой сядем, поедем, знаешь, или, или что-то сделаем. А на утро, ну, на утро похмелье, и обещание уже не сдерживается. Потому что не сдерживается тот, который давал вчера. Как потом верить? Вот эта безнадежность и отчаяние формируется именно отсюда.
1: Кстати, да, то есть, допустим, на веселе, да, то есть, там, примеру, родитель, там, отец, говорит, завтра мы с тобой пойдем туда-то, будем да. с тобой играть. Да. Вот потом ребенок уснул счастливый спать, как да. бы, а, а по там, да, как бы, у него еще осталось много алкоголя, он его решил допить весь. С утра проснулся и все болит голова болит, как бы, там, сердце бьется и он такой думает, блин, как бы, не могу. И, и там не просто приходит, не могу, такой, там
0: мне плохо из-за тебя. Там чаще так, такая история происходит. То есть помогай мне, помогай мне сейчас. я мне сейчас хуже, чем тебе. Там же происходит подмена. Вот как раз в чем сложность отношений деток в таких семьях. Там все меняется местами. Там дети на определенный промежуток времени становятся родителями для своих собственных родителей. Ого, а как это ну, выражается? А когда он в похмелье, ему плохо, у него может быть чувство вины, он становится жертвой. Или когда пьяный отец, которого нужно встречать и вести домой. Как мне клиентка рассказывала, говорит, мой стыд был невероятный, когда я гуляла на улице и видела, как идет пошатывающая походкой папа. И мне нужно было скрыть это. Потому что, смотри, удивительная вещь в том, что пьют родители, а стыдно детям. И они живут с этим чувством, всегда пытаясь это спрятать, сделать вид, что это не так. Ну, и тут важный момент. Ребенок же не понимает, что с ним что-то не так. То есть, что с ним-то все в порядке. Это с родителями что-то не так. Но ребенок полностью делает проекцию, что вот если я в такой семье, значит, со мной что-то не Но он в он разделяет
1: себя, конечно. То есть да, потому что идет полное его... да.
0: И он не разделяет этот стыд, что это вообще, как, по сути, это не, не моя проблема, это проблема моих, моего отца или матери. Но ребенок делает это своей ответственностью. Потому что стремится быть в тепле, в уюте, в любви, это стремление ребенка, естественно. И что получить это, он старается, он старается еще лучше. Эти дети готовят для своих родителей. Эти дети переживают, не захлебнется ли рвотными массами мама или папа. Ну такого жесткие вещи, да, которые происходят, о которых, в принципе, не принято говорить. Но алкоголизация населения она же никуда не делась, она присутствует. Это ну, бич да. такой. Не причем это не временная
1: история, они же потом вырастают и они продолжают вот, как бы так да, же, да, да. да.
0: Веч, Потому что, вечная смотри... опеки такой.
1: Вечная опеки без 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 собственной опеки, ну, то есть, Совершенно верно. Когда ну, тебя вот,
0: никто не опекал. Это как раз говоришь сейчас о том, о чем я планирую еще рассказать О 12 пунктах таких ключевых О том, что я наблюдаю годами вот, что, С чем люди приходят, но я об этом сейчас расскажу Здесь еще важный момент Ребенок в семье не воспринимается как ребенок По сути, он воспринимается как буфер Буфер между матерью и отцом Между бабушкой и дедушкой Между бабушкой и мамой э, и так далее То есть что без него родителям пришлось бы общаться напрямую И родители очень часто Иди попроси у папы Иди маме скажи ну да, вот кстати, Только да, ты да, успокоишь да. его Только тебя и послушает. Особенно если дочку на заклание отдают Но У меня сейчас гнев такой поднимается да, Потому что я наблюдаю эту историю годами Как вижу, как порой родители Отдают на заклание собственного ребенка Алкоголизирующему отцу Вот он только тебя и послушает и потом у девочки формируется образ э, мужчины. А образ мужчины и мага, да, мы с тобой говорили, у нас был подкаст по этому поводу, формируется из той среды, в которой человек находится. И она знает, как жить с пьяным человеком, как жить с алкоголиком. Как, а как с ним жить, общаться. Как с ним общаться, как его успокаивать, как э, его приводить в чувство, как о нем беззаботиться. Как быть в голоде, в дефиците регулярном, потому что этот папа тепла не дает постоянно. Он, он трезвеет, он чувство вины, он пытается как-то загладить, в лучшем случае, да. А в худшем, когда и этого не происходит. Когда порой родитель может сказать, я вообще алкоголь. Ты знаешь, ты меня так довел, вот надо пойти и выпить. Все из-за тебя. Важный момент э -э в том, что... Эти детки, которые вот потом вырастают, они со сверстниками практически не общаются. Им очень сложно дает сообщение со сверстниками. Они общаются с более взрослыми, как правило. Да, они стремятся общаться более взрослыми, но тут еще важный момент, почему с детками не общаются? Потому что вот этой вот невинности детской ее же уже нету. Жизнь в состоянии определенности, не, ребенок не понимает, как тогда мне быть спонтанным. Он э, не может входить легко в игру. Ну об этом еще тоже поговорю. Потому что там идея какая? Если бы я был нормальным ребенком, у меня была бы была нормальная семья. И дети из-за этого чувствуют себя в окружении других детей, которых, которые растут в семье функциональной. Они чувствуют себя, как они в своей тарелке. Они не знают, как себя вести. Вот это такие моменты. Мы сейчас широкими мазками. А теперь давай, может быть, сейчас в глубину пойдем. Пишем все 12 пунктов о том, как, как это происходило. да? Какие черты? То есть черты уже, по сути, у взрослых людей которые
1: воспитывались в среде, где родители да, были да. зависимы. Да. Кстати, лудомания, это же тоже та история, в принципе, да? То есть он может не выпивать, но может быть там лудоманом, например, ну, то есть там азартным от и это тоже Конечно. будет проявляться, да?
0: Конечно, это оно и есть. Это, видишь, человек может изменить форму зависимости, не с алкогольной. и есть она не... может даже
1: без психотропных как бы каких-то веществ просто, просто
0: там... Да. Но состояние измененного сознания, которое у человека присутствует, азартного игрока, она, она же такая, это приравнивано сейчас. В нашем МКБ-10 это все фактически уравнивается. А сексогализм, ты имеешь в виду, это когда, то когда человек ну, тоже
1: там зависим от секса, он где-то его да? постоянно ищет, да? в том числе там, да. на, на стороне. Да. И его, по сути, ну, понял, то есть зависимый от того, от кого вот прям вот приоритет номер один в жизни, он проснулся, и ему нужно как бы угу. в эту зависимость туда, типа, вернуться. То есть там... Пойти вниз. Где-то да. там проснулся, он думает, там все, там, надо сейчас найти денег и отыграть там в игровых аппаратах, как бы то, что я там
0: вчера да. проиграл. Да, и важно понимать, что алкоголизация это не только тогда, когда родители валяются в канаве или когда полностью, знаешь, вот нет, нет жизни. Это очень часто бывают внешние функциональные люди. А они могут быть на шикарных должностях. Они могут быть в правительстве в том числе. да, ну, Касаемо моих клиентов, некоторых, которые вспоминаю я. То есть со стороны смотришь идеальная семья. Ну, прям картинка. А когда двери закрываются, там происходит одище настоящее. Потому что игра одище в смысле отношений друг к другу. Когда папа может поднимать руку когда он начинает вести себя совершенно неадекватно, или мама, потому что это работает и так, и так. И сложность для деток, которые растут в этом, там есть ряд таких условий определенных. Какие? Это двойные послания. Это что значит? Когда я тебя люблю, и отстанет от меня. Вот двойные послания формируют, в принципе, большую запутанность в сознании ребенка. То есть, с одной стороны, человек значимый для тебя говорит «я люблю тебя», но с другой стороны, может, вечером там отшлепать по жопе. Отталкивать, просто... совершенно верно, отталкивает. И он не последователь. Непонятно, когда меня будут любить, а когда меня будут отталкивать.
1: Непредсказуем, да, да.
0: Вот, вот это условие вот, ты очень хорошее слово сказал:
1: непредсказуемость. И ты боишься, допустим, прийти домой к родителям, потому что ты не знаешь что ли тебя
0: на кормят, то ли тебе там, как да. бы, по жопе надают. Да. Причем абсолютно беспричинно. Ну, то есть, ты для этого Но... не можешь что-то Не обязательно что-то для этого делать. А ты,
1: будучи ребенком, просто думаешь, и, и ты как бы уже такой в страхе, блин, я что-то сделал такого плохого. И ты идешь домой, там как бы, не знаю, там даже стройка, и думаешь, блин, как бы ее там замазать, спрятать, потому что, не дай бог, там у отца или там кого-то мама там не то настроение, сейчас
0: как бы, ну там. Мне кажется, даже за четверку может там прилететь, как бы... за пятерку, потому что не пять с плюсом, потому что мой ребенок должен учиться идеально. При этом, с учетом того, что ты сам в ребенка не вкладываешься нисколечко. То есть это условия такие, да? Или когда мой ребенок не будет учиться плохо, да? И человек поднимает руку на него. И вот идея с двойного послания, она очень, она глубокая очень на самом деле. Я понимаю, что подкастом даже не хватит описать глубину происходящего и то, как это оказывает влияние. Ну, важно, смотри, когда я люблю тебя и отстань от меня, это формирует у человека, уже взрослого, представление о том, что человек может жить с человеком, который говорит одно, а делает другое.
1: И он непредсказуем,
0: да. То есть да, понятие нелогичен. Человек выбирает такого, потому что не по сути, он знает, как быть, он не непоследователен и, и терпит плохое к себе отношение. Потому Причем что он учился. В этом такая, самом деле. Ну, допустим, просто представим, что там, как бы,
1: девушка да, строит отношения с парнем. Он, к примеру, последователен. Она с ним строит отношения, вдруг, как бы, ее замыкает, она от него начинает динамиться и находит да. себе параллельно абсолютно непоследовательно какого-то придурка. Это оно. Да. По которому она там течет и
0: плачет и, общем... да. Ну то, что совпадает с ее имаго В представлением о том, какой должен быть мужчина Бессознательно, какой он должен быть идеальным И она выбирает его Еще есть ряд посланий, давай я, наверное, тоже о них скажу сейчас Такое, как Ты ничего не можешь сделать нормально Одна фраза И ты мне нужен, я без тебя не могу Потому что если был только один кусок фразы То дети бы легко проходили бы сепарацию Они бы отделялись бы и уходили Когнитивный диссонанс. Так он и есть. Это и получается да. когнитивный диссонанс. Вот вали, вали, вали отсюда нахер, куда ты пошел. Да, да, это оно. Я без тебя да, не могу. Да, да. Иди обними маму. Ты что, меня так сильно обнимаешь, ты меня хочешь убить, что ли? Это все про двойные послания. И здесь вот эти послания, они формируют полную некомпетентность себе. То есть это же самооценка, она формируется из отражения родителя. И Наверное, ты... ты боишься с людьми взаимодействовать Ты как бы думаешь,
1: я сейчас скажу, что я люблю человека А он мне скажет, иди ты нахер да? И
0: это возникает, вот это, ты сейчас говоришь, условия, которые там происходят Это постоянное столкновение с внутренним, даже не столкновение, а жизнь со страхом внутри То есть постоянным напряжением, что что-то может пойти не так Но мы сейчас еще об этом тоже поговорим Одно из таких э, заключительных, это я сделаю это для тебя. Это важный момент такой. Я сделаю это для тебя. Я для тебя вообще с луну, луну, с неба сниму. Но в следующий раз. Мы поедем с тобой, так будем в отпуске, там, знаешь, на машине ты поедешь. Или, или куплю тебе платье. Но в следующий раз. Это формирует у ребенка, потрясающая на самом деле вещь, звучит грубо с моей стороны, да, но ну, идея, чтобы поймали ребята, кто сейчас смотрит все это, что на самом деле, ребят, с вами все хорошо, просто среда, в которой вы находились, она была, ну, ужасно, по сути, и дети, которые получают такое послание, я сделаю для тебя, но в следующий раз, они знаешь, что учатся делать? Они учатся не хотеть, потому что хотеть и желать, и разочаровываться больно. И тогда вырастает человек, приходит ко мне, там человек, ему 35 лет, говорит, я ничего не хочу. И мы начинаем разматывать, а где ты научился не хотеть. Ну, потому что хотеть больно. Потому что сегодня папа обещал, а завтра он скажет э, в следующий раз. Каждый раз, когда тебе кто-то обещает, или ты сам
1: себе обещаешь, ты знаешь, что этого не произойдет, и думаешь, ну зачем я буду об этом переживать? Это уже все равно не произойдет. Я же вот снова поверю, какой я была дурой, когда снова к тебе поверила.
0: И Нет. верят, и продолжает этот цикл э, потом продолжается. То есть верить нельзя, а все равно продолжают, потому что научились так.
1: Ну, потому что с другой стороны совсем прям не верить, хоть человек и для себя пытается научить, но, ну, то есть заставить себя не верить, но в какой-то момент все равно понимаешь, что, ну, это прям вообще бессмысленно, если ты прям вообще ни во что не веришь.
0: Ну, потому что ребенок зависим от родителей. И вот когда нарушается эта иерархия, когда родитель становится для ребенка ребенком, то вот диссонанс то и происходит, потому что ресурсов и силы и жизненного опыта у ребенка нету чтобы заботиться о собственном родителе. И тогда он, отказ, он должен, чтобы произошло это, он отказывается от своего детства. А когда родитель трезвеет, он еще может э, обвинить в том, что ты вообще со мной не поступаешь. Так ты ой, обесценивает. Потому что признать тогда э, алкоголику сложно, что я тебя завишу. И он обесценивает. И вот эта череда обесценивания, ты для меня самый важный, не бросай меня, очень же сложно ему ходить э, от таких родителей. Сепарации там не происходят Помнишь, мы на стадиях говорили, на определенной стадии Ребенок должен обрести автономность и пойти дальше Свою жизнь жить да, да. А алкоголики, ну зависимые, они этого не создают Это условия формирования созависимости У нас тобой целый вебинар по этому поводу был Когда у человека нет разрешения Внутри Оставить, что он как будто бы Ответственен за родителей, которые употребляют Но это не так Мы не можем быть ответственны за наших собственных родителей Наша ответственность Это ответственность за наших детей
1: кстати, это распространенная и больная тема, когда э, ты, ты думаешь, что ты должен теперь ну, как бы спасти да, человека вот оно, спас, без спасение, его желания, да. и ты как будто бы внутри испытываешь чувство вины перед всем миром и обществом за то, что у тебя не получается спасти. И ты чувствуешь внутреннее осуждение, если представляешь, что вдруг тебе кто-то скажет, что твой родитель как бы там находится пьяный, а ты здесь сидишь и как бы вообще там улыбаешься и какие-то фотографии посишь там,
0: не знаю. Да, и живешь свою жизнь, да. Потому что по сути за алкоголизацию и за зависимость родителя ребенок ответственность не несет но он научается нести ее и несет потом через всю свою жизнь, очень сложно разрывая. Но там происходит момент такое исцеление У меня есть кейсы классные, я тоже об этом расскажу еще, когда по пунктам пойдем, потому что там момент важный. Если, мы, если ребенок берет ответственность на себя, за алкоголизацию родителей, она никогда не прекратится Потому что, по сути, ребенок тогда следит за, за алкоголизацией Или за зависимостью То есть, сдерживая, там происходит симбиоз И родитель тогда наделяет ребенка полномочиями Ты следишь за тем, чтобы я не упился до смерти Или ты следишь за тем, чтобы я не замерз Ты следишь за тем, чтобы я не проиграл все Потому что ребенок может прятать какие-то части денег Чтобы осталось хоть на еду То есть, вот это симбиотические отношения формируются, и из них потом сложно вырываться. Но это возможно, это важный момент. И вырываясь, происходит выход зачастую из зависимости. Если, если человек осознает этот родитель и идет за помощью, то что чаще всего этого не происходит. Но такое возможно. Погнали по пунктам. 12 черт, 12 черт проявляемых
1: в взрослых людях, которые росли в
0: зависимых... Да, в зависимых, в зависимых семьях, совершенно верно. Первое. Взрослые дети алкоголиков, они пытаются угадать, что такое норма. Это человек, живущий в состоянии непонимания, как это быть взрослым, а как это стать, стать взрослым, а как это жить нормальную жизнь. Почему? Потому что, по сути, уже говорилось, но повторим, что в семье нет системы координат. То есть они могут понять, как функционирует нормальная семья. У них нет этого опыта. Дети копируют то, что делали родители, но не знают наверняка, ну, сработает это или нет И они потом копируют других, но не знают, это, это правильно или нет Типа
1: смотрят там как бы в социальных сетях на звезд Да, или да, думают. да Вот да. у них то, так в том семья строится, да. красавчики будут так же, как они Хотя не знают, что там может трэш какой-то происходить
0: они, они же не знают этого, они пытаются просто копировать и не знает, какие чувства испытывать, какие чувства можно испытывать, какие нет По сути, сложность в чем? Потому что бдительность, которая есть у ребенка с детства, у взрослого ребенка алкоголя который вырастает Это бдительность к своим чувствам И она порождает напряжение, в которое человек постоянно такой, знаешь, живет и откладывает отпечаток на его собственный характер То есть фактически это вырастает в хроническое недоверие То есть верить никому нельзя ну, когда нормы нет, когда системы координат нет, человек, живющий в напряжении, не доверяет никому. Это первое. Второе. Взрослым детям алкоголиков сложно начинать новые дела и доводить их до конца. Это очень часто приходят люди с запросом, что вот я не довожу до конца, или я не, я не, я не начинаю. Почему? Потому что алкоголики же не держат слово. Они же могут э, пообещать и не сделать. Но они обещают очень часто. Обещают, мы с тобой говорили об этом, да, сейчас повторимся Обещают, по сути, они хотят получить очки одобрения от собственных детей За факт обещания, а не факт сделанного Кредит, кредит доверия Да, то есть как будто бы кредиту меня, да, ну кредиту меня за то, что я сделал, за то, что я пообещал сделать То есть они э, хотят кредитацию за намерение, что не ну, собираются потому что иначе сделать. тогда
1: вообще никаких благ не получишь, ты
0: же не исполняешь, то есть хотя бы так ты будешь Смотри, вот когда такое происходит Ребенок не может научиться, как правильно доводить дело до конца. Паттерн этот не формируется, это просто привычка, которая не формируется в силу того, что у него не было такого примера. То есть, как я решил, я хочу довести дело до конца, я делаю необходимое, разбиваю задачу на подзадачи, ставлю цель и создаю. Если этого не было, то у ребенка не сформировался этот паттерн. Взрослые люди потом, они не умеют доводить до конца, они могут, они могут даже начинать. и могут, знаешь, если придет кто-то, вот если кто-то работает в компании, придет руководитель и говорит: слушай, смотри, нужно сделать вот это, вот это, вот это. Вопросов нет. Сразу же, как только ука сделал, сделалось указание, человек может выполнять это все. Но взять на себя ответственность, разбить задачу на составляющие, он как будто бы не, не может. Это когнитивная штука, и ее можно менять. В этом весь кайф. Вот у меня вопрос такой, тебе как психологу,
1: психотерапевту, это все как бы решается?
0: Ну, в этом-то вся и прелесть в том, что это все решается. В том, что процесс психотерапии как раз позволяет работать со всем. Я просто привожу примеры, которые сейчас, по сути-то, и, и с чем люди приходят на изменения. На курс также, на циклы силы, в работу в личную, да. А программа
1: циклы силы, если человек туда попадает,
0: вот наших, которые. только в этом да, же как раз и смотри, помнишь, есть стадия, которая отвечает за формирование навыков. И когда человек начинает понимать, какие навыки у него не сформированы, есть, кстати, очень рекомендую книжка "Жизненные навыки для взрослых детей алкоголиков". Написала ее Вотиц и Гарнер. Очень классная, практическая книга как раз для детей, взрослых детей алкоголиков. Очень классная она. Про то, какие навыки необходимы, какие навыки прозябают. Потому что смотри, идея это как раз в том, что люди живут и не понимают, а можно что-то изменить или нет. То есть они понимают как данность, как ты сейчас сказал. Но по сути это не так. Это просто способ, который может человек приобрести. Это так же, как ты не умеешь плавать. Потому что ты не, никогда не жил у моря или озера. Такой же навык человек приобретает, просто требуется время, время и усилия. Третий пункт, да, вот то, как это проявляется у взрослых людей, алкоголиков Они врут, даже тогда, когда врать, в принципе, и не надо, и сказать правду несложно, но этого не происходит Почему? Потому что ложь в семье алкоголиков, она первооснова То есть вокруг лжи выстраивается вообще абсолютно все Почему? Потому что, по сути, вся семья отрицает неудобные обстоятельства отрицают даже факт самой зависимости. Очень редко кто приходит и говорит, знаете, у меня отец был алкоголиком. Мы когда начина... Я начинаю диагностировать, спрашиваю, мы общаемся по этому поводу. Человек говорит, да нет, ну не был алкоголиком. Ну, выпивал. Я говорю, как часто? Ну, вечерочком нормально, выпивал каждый день. И говоря об этом, человек начинает понимать, что подожди, как это каждый день? Не просто вы там выходные, даже если выходные в том числе, да, если праздник, ни один праздник не обходился без стакана то это тоже уже форма алкоголизации, просто с другой степени. И когда приходит это понимание подождите, опа, так да, ну это же получается алкоголизация, это же алкоголизм. То есть
1: просто, может быть, то, что ты говоришь сейчас, было проявлено в меньшей степени, но все, угу. все равно очертания этого были видны, и они могли быть да. впитаны. то Может быть, что-то доводилось до конца, но что-то глобальное никогда не доводилось не, до конца. Не,
0: а самое, самое важное, что не доводилось до конца, никогда не было безопасности и уверенности в завтрашнем дне у, у ребенка в такой семье он никогда не был защищен, по сути. Еще один вид жил, который очень часто разворачивается, это укрывательство. Когда мама может прятать от гостей что-либо, что да или когда по телефону звонит начальник, потому что сегодня папа не пришел на работу, а мама в присутствии детей может обманывать, что он заболел, то есть происходит укрывательство. И этому укрывательству учат и деток, в том числе. И когда человек вырастает в такой среде, он неизбежно, ну, когда ложь становится просто привычкой. Потому что порой правда, она, ну, она неудобная. Может быть, да, и ее нужно признавать. И у меня есть пример такой, когда правду э, алко... родители алкоголики вообще в принципе обесценивают. У меня был кейс, когда женщина э, рассказала о, о насилии, сексуальное домогательстве, которые были со стороны дяди, который спонсировал ее семью. И она пришла и сказала: маме: Мама, он ко мне пристает. Мама, знаешь, что сказала ей? Это неправда, такого не может быть. Ну, то есть это рух... мир рухнул на самом деле, потому что у кого еще получить защиту от сексуального домогательства со стороны родственника, если не от матери, но это правда была неудобной для мамы, и по сути она косвенно принесла ее в жертву ради своей собственной удобной жизни. Но ну, это же колоссальное предательство, на самом деле. Как потом человеку на, научиться доверять людям, да? Вот этот процесс, ну, там силы много у этой женщины, большая молодец, там процесс выхода, он состоялся. И ребенок принимает решение, ну, правду я не буду рассказывать, зачем? Ты, помнишь, как ты сказал про стройку? Где-то вот скрыть, не сказать правду, не получить эту поддержку, самому себе, э, самому себе позаботиться, самому это прикрыть. Потому что правда, может быть, порой даже для человека в этой семье, она опасна. Потому что для алкоголика, видишь, ему очень тяжело, для него любая правда, ответственность, да, вот если учеба или что-то еще, это ж нужно идти и разбираться, это же нужно это тратить энергию свою, а у него энергии мало, и он испытывает по этому поводу огромный гнев на того, ради которого он в принципе должен стараться, да, это собственные дети, но он испытывает напряжение и обесценивает эту правду, да не может такого быть, да это не с тобой. Причем даже проблемы у детей, которые могут возникать, в том числе, там, ранняя алкоголизация у взрослых детей-алкоголиков, тоже про может происходить. Когда, да нет, не может такого быть. Моя хорошая, моя не гуляет. То есть, когда вот ребенок идет по пути такого саморазрушения, и алкоголики это обесценивают, отрицают это, эту правду. И отсюда происходит понимание, что, ну, врать можно, и это просто становится привычкой, которую очень сложно искоренить, потому что это процесс такой, требующий э, внимания. Как, ну, как любая привычка, ты знаешь, она да, ушла в бессознательное, если и все живет. Четвертый пункт. Взрослые дети алкоголиков без, безжалостно себя осуждают. Вот я это наблюдаю годами, когда люди приходят. Euh, и вот этот интроект родителя обесценивающего живет внутри них. Они живут и продолжают критиковать себя так же, как когда-то критиковали их в их собственной семье. Они нападают на себя, обесценивают. И тут, наверное, важный еще такой момент, что у них мышление черно-белое, то есть люди черно-белым мышлением, либо хорошо, либо плохо. То есть серого, а уж цветного там-то и в помине нет. Почему? Потому что жить с родителем, который обесценивает, создает условия для формирования самооценки. То есть какой я? И когда родители это делают регулярно, ребенок при привыкает к тому, что он не окей. То есть он берет это решение, да? Пятое, шестое, наверное, месте бы взял здесь. Почему? Потому что взрослые дети алкоголиков, они не умеют веселиться. Это важный пойнт такой. Типа Странный, да? на самом... имеешь, да? Не, вообще, вообще. То есть я сейчас поясню. Ну, на трезвую в том числе, да? Ну, вот идея какая. И взрослые дети алкоголиков, они воспринимают себя слишком серьезно. То есть это два, два пункта, которые идут вместе. Почему? Потому что веселиться мы можем тогда, когда свободно отпускаем нашего свободного ребенка. Когда мы спонтанны в своих проявлениях, но когда твои проявления, спонтанные проявления опасны для тебя, ты можешь получить, нагоняя, то и прилетит тебе что-нибудь, становится просто решением о том, что мне нельзя проявляться. И поэтому свободно играть с другими детьми, например, нельзя. Этого не происходит. И у человека формируется привычка быть серьезным. Знаешь, на серьезных таких историях всю свою жизнь проживать. Почему? Потому что спонтанный ребенок, он вытеснен, он выдавлен э, бессознательно. То есть и он может выходить только. Почему дети-то, алкоголиков становятся сами алкоголиками? Потому что разрядка, которая происходит э, вот с, с, с этого напряжения, происходит только благодаря зачастую, благодаря алкоголю. Но это не единственный способ, я так могу важно сказать, да, не, это не единственный способ. Потому что нормально быть собой. Нужно разрешить себе это. Что еще? Седьмой. Взрослые дети алкоголиков испытывают трудности в... с построением близких отношений. Это самая ключевая, на самом деле, история. Почему? Потому что понимание, как правильно выстраивать в системе координат, что такое нормальные близкие отношения, они их не видели. И модель, которую они наблюдали, она не рабочая. И самая ключевая история, которую вот я вижу, это, знаешь, это страх быть отверженным. Страх пережить отвержение толкает человека нарушает свои собственные границы Для того, чтобы сохранить того, кто рядом с тобой То есть если человеку, взрослому ребенку оговориков Попался кто-то, кто увидел их несовершенство И не бросил их Не ушел, не отвернулся от них да, Для него становится как бы номером один То есть я могу терпеть от него все, что угодно так же, как он терпел от родителя в своем детстве Терпеть все, что угодно, лишь бы он меня не бросал И вот этот страх, отчуждение, отвержение Он становится таким большим, что формирует всю жизнь человека То есть закрывая глаза вообще там, На измены, может быть, даже на, на, на ту же самую алкоголизацию То есть на плохое отношение, на обесценивание На, на, на токсичные отношения Человек закрывает глаза Ну, про страх я сказал, это, наверное, ключевая вещь Что страх преодолим это важно, знаешь, дать, а то напрягай, 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 как будто выхода нет, да? Не, выход есть, э, выход есть научиться опираться на себя, то, то чего не случилось, причем опираться на себя не в смысле, э, знаешь, как ребенок, тоже, по сути только на себя опирается, но не на того себя, который спонтанен и, и активен, и который может быть веселым, э, жизнерадостным, а тот, который в напряжении, то есть он опирается на внутреннего родителя, но не на свободного ребенка. И задача-то как раз в том, чтобы научить себя спонтанности, выстроить те границы, а такие отношения. То есть фактически люди должны научиться, а как это жить нормальной, нормальной жизнью, нормальной семье, нормальных отношениях. Как это уважать границу друг друга. То есть сначала это происходит когнитивно, через изучение, через научение, а потом внедрение в свою собственную жизнь. Еще один пункт. И восьмой, это они слишком остро реагируют на изменения которые не могут контролировать. Вплоть до того, что у меня есть пример такой, говорит, пришла женщина, с... не забывай, мы работали с ней, о том, что, говорит, я не понимаю, мы были в путешествиях, причем ехали на машине по Европе, и муж сказал, что мы сегодня не поедем в город запланированный, мы остановимся в деревушке. Говорит, меня накрыло невероятным просто истерикой. Представляешь, как это работает? То есть это, с чем это связано? Ребенок алкоголика, он... Детствие лишен возможности контролировать свою жизнь. Поэтому у него происходит гиперответственность, гиперконтроль. Он, и у него включается такое гиперреагирование, потому что это связано с травматичным прошлым, и он старается контролировать вообще все. И если что-то идет не по плану, это выбивает его начисто. Даже если это твой любимый мужчина, в котором ты едешь в машине с путешествия, для нее потерять контроль означало, что она проваливается снова в детское состояние. И когда мы с ней размотали эту историю, она говорит, господи, ну это же потрясающе просто. В том, что, говорит, я в этот момент реагирую как четырехлетняя девочка, которая сейчас снова осталась одна в квартире. И не знаю, вернутся родители или нет. То есть, когда контроль... Понимаешь, да, эту идею? Вот, ключевая да, да, история да, — да. это да. стараться все контролировать. Девятое — в том, что взрослые дети алкоголиков, они ищут э, одобрение и подтверждение собственной значимости. Во-первых, чем это связано? Это связано с локус-контролем э, у ребенка. Он сначала внешний Что это такое? Это... То, на что мы опираемся. То есть ребенок растет, он опирается на то, что вовне. Родители с ним ведут беседы, игры, взаимодействия. И ребенок через это отражение формирует представление о себе. Это внешний локус контроля. Когда что мне сказали, я то и делаю. И по сути, с момента взросления, мы говорили с тобой о автономности, да? Что такое автономность? Это когда у человека перешел, локус контроля становится внутренним. И он способен, я знаю, да, я знаю, что я знаю, я знаю, что я могу сделать вот эту работу. Я знаю, что я могу сделать вот это. Я, я знаю, что я могу поехать в другую страну попутешествовать или что я могу сменить работу и так далее. То есть у него происходит уверенность. А у детей, э которые растут в дисфункциональной семье, такое не происходит. Поэтому им нужен кто-то, чтобы постоянно подтверждал его собственную значимость. Внешний. То есть это, знаешь, как насос, который должен постоянно накачивать. И это ловушка. Типа самому себя не достать это состояние. Да, да. да. Когда я приглашаю кого-то, чтобы он меня накачивал. И очень часто э, возникает ощущение, что эти люди прилипают, как бы, да? вот, ну, потому что чувство дискомфорта присутствует. Дай, дай мне насыщение, дай мне, дай мне послание, что со мной все в порядке. И самая важная вещь это, по сути, сдвинуть этот локус контроля на внутреннюю опору. что другой человек, Потому что другой человек не может выполнять функцию родителя. Так да, постоянно, да, время от времени это может произойти, но постоянно это не происходит. Взрослые дети алкоголиков чувствуют себя не такими, как все. Ну, мы об этом с тобой уже говорили, в принципе, повторюсь здесь, о том, что вот это чувство отчуждения, которое знакомо ребенку с раннего детства, и потому что он был в состоянии напряжения, страха, и ну, дает, од, од, знаешь, ощущение отдельности, что я не такой, как другие, я не такой, как все. Потому что они обеспокоены тем, что творится у них дома. Они знают, для них дом не место, не пространство для безопасности, где они могут расслабиться, а это место напряжения. И когда они смотрят на других детей, которых ну, идут домой радостно, или когда у меня был пример, когда женщина говорит, рассказала, говорит, для меня было шоком, что семья села вместе ужинать, а потом стали смотреть телевизор все вместе и позвали меня на диван. Говорит, мне было ужасно по состоянию, потому что она столкнулась с тем, что в реальность может быть иной он говорит, я же не такая, я вообще грязная. Ну, а на самом деле это не так. Поэтому им становится некомфортно, в принципе, среди людей. Вот это вот неумение выстроить этот контакт. Я сейчас, знаешь, что подумал? Что это
1: такая история, которая сама себя раскачивает. То есть ребенок, будучи там, нормальным, вырастает среди алкоголиков, растет вне в ней, у него и искажается представление о чем-то. Это э, все равно искажение проявляется в его жизни, в, в этом ребенке, что он как-то ведет себя местами, может быть, неадекватно. Ну, по причине да. того, что он в такой средине. Родитель, видя, что он ведет себя неадекватно, говорит, «Ты как себя ведешь неадекватно? Это, там, ты виноват». И да. как вот эта взаимная вина возникает, там глубинная, там, детей на родителей, родители на детей, и все друг друга винят. Как бы считаю, что вот, там, он там прав, а другой не прав, а потом это коктейль, когда ты вроде бы и тот не прав, и ты теперь сам не прав. В общем, такая вот вечно раскачивающая лодка.
0: Ну, это как раз и есть -то, по сути запутанность, о которой, в которой, о которой мы с тобой говорили, потому что ребенок в ней постоянно и живет. И становится гиперответственным либо наоборот тут важно, потому что ребенок же старается угодить родителям своим чтобы получить эту поддержку, заботу, но когда он старается выпрыгнуть из своих собственных штанишек, чтобы по максимуму получить удовлетворение своих собственных потребностей, но этого не происходит. И тогда он может вообще момент принять, что чтобы я ни делал, ничего не значит, и вообще перестать что-либо делать. То есть либо гиперответственность, либо, наоборот, полная ответ, безответственность отдавание другому ответственность за собственную жизнь. Потому что, опять же, вот это страх оказаться некомпетентным. Как мне знать, что я знаю? Ребенок же это учится в детстве, когда он что-то построил. Смотри, мама, смотри, папа. Он классно, здорово. То есть дал одобрение, да, вот из внешнего локус контроля дал, дал одобрение действиям. Ребенку формируется цепочка представления о том, что вот я сейчас сделал, у меня получилось, я молодец. И У него растет компетентность, он знает, что я компетентен. Мы с тобой о стадиях говорили в предыдущем подкасте про деток, когда у ребенка формируется идея о компетентности. Вот как раз это под, до, до школьный возраст, до подросткового еще школьный. То есть я могу, что, я могу знать, что я знаю. А здесь это не происходит. И заключительная вещь, которая меня поражает, вот годами я это наблюдаю, взрослые дети алкоголиков, они невероятно лояльны даже к тем, кто этого не заслуживает. Почему? Потому что заводить близкие для них отношения сложно. И если все-таки проявляется этот человек, появляется близкий человек, они начинают прощать ему вообще все. Вот у них вот здесь она отсутствует граница как таковая, ее здесь нету. И это важно осознавать, что границы важны. Кто бы ни был, какой, какая бы степень родства ни была, нет такой степени родства, чтобы позволить нарушать собственные границы.
1: А в чем разница, вот, допустим, прощает вообще все, а с, условно mm -hmm. говоря, таким добродетельным качеством, как прощение?
0: Когда Ты, ты знаешь, допустим, ну, и там, это хороший вопрос, и он, он классный, потому что, по сути, они могут как бы прощать, но на самом деле не прощают. Или
1: позволяют нарушать свою границу, да?
0: То есть тоже такой момент, что ты
1: же можешь, как бы, если тебе причинили вред, ты можешь простить, но
0: сказать, сори, как бы я, как бы, ну, ну больше такого не хочу. Да, это, вот знаешь, здоровые границы, это тогда, когда не решают задачи другие люди за счет себя Регулярно. Без твоего на то разрешения. Без на то твоего соизволения. А здесь лояльность, она нездоровая. То есть почему? Потому что здесь нет понимания предела допустимого. То есть что со мной нельзя? Ударил? Ну ничего страшного. Ну он пьяный был просто. что такого? Ну бывает. Понимаешь, да, вот эту идею, когда да. это, не, это, не про, это не про здоровое прощение. Да-да-да, особенно но он же твой папа, но он же пьяный был. Вот это вот самая большая отговорка. Но он же был, ну, он же был не в себе. То есть как будто бы он не отвечает за свое поведение. Как будто бы снимается эта ответственность с него, потому что у него процесс алкоголизации. Или, ну, потому что он расстроился, уже проиграл всю свою зарплату. Он пришел расстроенный. Поэтому побил тебя. Понимаешь, да, вот этот момент. Да, да. Здесь-то, по сути, формируется о том, что мои моей границы здесь нет. И потом эти люди попадают в условия работы, и они не, они не просто в найме, они в рабстве. Они не говорят о своей зарплате, они могут там пять лет проработать на одном месте, и зарплату им никто не меняет. А потому что об этом не заявляют они.
1: Или урезают,
0: наоборот. Или, наоборот, штрафуют э, и в, не просто им в ущерб, а еще в пользу их руководителя. Ну, мы говорим сейчас, да, вот о том, что это отражается не только на семье, это отражается еще на рабочих на тексте, на отношениях с друзьями, когда человек берет автомобиль без спроса, да, и, и юзает его постоянно как свой. Или когда квартиру берет, пока тут отпуск уехал, он живет в ней и, и уезжает потом из этой квартиры, оставляет там такой бардак, что приходится человеку потом месяц разгребать. Ну, это реальные кейсы прямо. То что вспоминается, что, я говорю, где есть границы, которые ты, ну, на что ты закрываешь глаза? И человек прекрасно знает, на что он закрывает глаза, на самом деле. Потому что ему страшно сказать нет Почему? Потому что он же встретится тогда со страхом Что я буду не нужен И он готов терпеть что угодно И вот здесь э, важно, что есть предел лояльности Но есть что нужно прощать Потому что если мы прощаем абсолютно все Закрываем, не, не просто прощаем А закрываем глаза ну да, на
1: это глаза, да. Позволяем да,
0: все. Это продолжается бесконечно Это важно понимать, что есть вот предел Стоп, со мной так нельзя Вот мне, со мной так нельзя, я так не допускаю опираясь в этот момент на свое собственное понимание, что ну, я могу себя защитить. Да, это вот ключевые такие моменты. Ре кто себя узнал здесь в, в этих пунктах, даже там 2-3, это все меняется, это все, с этим можно работать. И с вами все в порядке, ребят, важно понимать, что с вами все окей. Просто та среда э обитания, в которой вы находились, создала условия, при котором вы научились Жить вот таким образом.
1: Вопрос у меня такой, вот если, там, допустим, мы сейчас с тобой общались, там ребенок вырос, да, и вот он понимает, что он сейчас находится вот в этой вот гиперопеке над своими родителями, или там над родителем, который там имеет ту или иную зависимость, вот как да. ему э, быть, как ему с ним выстраивать отношения, э, там, там, вот он испытывает чувство вины, примеры за то, что он там не может помочь и так далее. Вот, ну, я бы
0: сразу же порекомендовал посмотреть подкаст э, про токсичных родственников. Сразу же, да, вот здесь, там очень много вскроется. А следующее, это обратиться к психотерапевту. Потому что очень часто возникает интересная идея, какая, поделюсь. У ребенка, выросшего в такой семье, нет представления, что это неправильно. То есть он не представляет, у него есть идея, что он должен себя положить на заклание, что он должен вытаскивать, переворачивать маму, забирать папу, прикрывать их всех. То есть его обучают быть обслуживающим персоналом. Из чувства вины, из чувства долга, там разные кнопки, там из, из страха. Но самое важное, это пройти процесс сепарации, моральной, эмоциональной сепарации, моральной в том числе, да, вот тут недаром не я так и говорился. Потому что есть то, за что мы отвечаем, есть то, за что мы не отвечаем. Привет треугольнику Карпана, да, когда род... ребенок пытается спасать своих собственных родителей. У меня были кейсы, я хотел об этом как раз сказать, что когда происходит такого рода событие, когда ребенок прекращает вести вот это потворствовать, потворствовать вот этому состоянию родительскому, потому что он контролирует процесс и деньгами, и убирая бутылки регулярно, да, пряча их, выливая, ну, то есть контролирует употребление, по сути, он, он входит в этот процесс. Когда происходит это сложным решением, что я так больше делать не буду разговором с родителями о том, что такого больше, я, это ваша жизнь, это ваша ответственность, у меня есть моя жизнь и моя ответственность. Там происходит такой взрыв на макаронной фабрике. Но у меня есть кейсы, когда люди вдруг сталкиваются с тем, что... Ну, да, говорит, мы алкоголики. Так, говорит, так если вы осознаете эту проблему, давайте ее, Тогда вы будете ее решать. И люди идут и ходят в работу. Идут ложатся в клинику... Прорабатывают это с психотерапевтами Выходят из зависимости Потому что по сути зависимость химическая же Она в первую очередь идет Потом психологическая Химическую зависимость снять возможно А психологическая остается вот С ней нужно работать с двух сторон И когда такое происходит Это происходит потому что кто-то в семье Отказался играть в эту игру Я больше не буду играть в алкоголик Я больше не буду контролировать твое употребление Там взрыв Ты, меня, ты предаешь нас Как ты смеешь Ты нас бросаешь и вот этот момент выдержать, этот, пройти этот процесс сепарации, дает невероятную силу самому человеку, и это повод выйти из алкоголизации, потому что если кто-то из членов семьи выходит из этой игры, вся игра начинает проседать. Но если этого никто не делает, она будет просто продолжаться дальше. Вопрос такой, как вот в
1: общем, да, вот взрослому, который вот воспитывался в этой среде, ну стать свободным. Вот от этих, я не знаю даже, как называть травм, черт, в которые он просто... Модели, наверное. Модели, так, это модели, сказать. это паттерны
0: поведения, да. Слушай, mm -hmm. ну тут, во-первых, начать изучать эту тему, потому что самая ключевая история — это неосведомленность. Потому что человек живет и думает, блин, у меня, я такой один, никто меня больше не поймет, никто с такими проблемами не сталкивается. Но это не так. Ребят, это вот я сейчас описал черты, и они работают для всех одинаково. Для русскоязычной аудитории, для англоязычной, для... на любом языке, в любой стране это одинаково для всех. В первую очередь понять, что с этим что-то можно делать. И важно еще понимать, что процесс исцеления сложен, но он возможен. И тут важно, наверное, держать в своем осознании, что быть осторожным. Выборить специалиста — это очень важный момент. У нас целый подкаст есть о выборе психотерапевта. Почему? Потому что человек, который, с которым вы ходите в работу, должен понимать природу зависимости, как с этим взаимодействовать, какие есть паттерны поведения у детей, которые росли в дисфункциональных семьях. Не обязательно психотерапевт должен быть сам взрослым ребенком алкоголиков. Это не обязательно. Но... Иметь представление, как работать, то есть быть знакомым э, непосредственно с этими паттернами и иметь модель э, работы. И можно об этом спросить психотерапевта, а есть ли у вас такой опыт, а вы работали вы с этим. То есть не обязательно кидаться в работу с первым попавшим, понимаешь, да, то есть спросить. То есть первое, что это? Это изучить этот вопрос, почитать. Об этом сейчас очень много литературы. Я рад, что у меня были ребята, которые приходили из э, групп, анонимных групп э, ВДА, то есть люди встречаются и поддерживают друг друга. Это тоже здорово очень, что вы в этом не одиноки. Третье, естественно, это получить квалифицированную помощь, когда человек обращается и начинает работать. Потому что ключевая идея, когда мы работаем с собой, мы автоматически прекращаем это на себе. То есть мы не будем это передавать нашим детям. Вот эти паттерны будут, не будут дальше распространяться. И тут важный момент какой еще? В том, что когда происходят изменения, человек испытывает настоящий порой ужас. Это парадокс. Смотри, жизнь начинает меняться, она улучшается, но для взрослого ребенка-алкоголиков это становится страшным, потому что рельсы, по которым он раньше ехал, его поезд жизни, для него был абсолютно понятным и известным, и контролируемым, пред, предполагающим последующие действия. А когда человек меняет свою жизнь, ну, процесс связан не только с, с ребятами, там с ВДА, да? но и с другим-другим человеком. То есть, когда мы меняем сценарий, мы сталкиваемся с неопределенностью, которой нам нужно просто прожить, просто пройти ее. Поддержать себя, что это просто этап, который мы можем пройти, опираясь на, естественно, окружение, которое может нас поддерживать, почему и важно, да, на специалиста и на собственные знания об этом. Я скажу так, успех неизбежен если мы двигаемся в сторону решения этой задачи. Супер, спасибо большое, что раскрыл такой день. Там был последний вопрос, но, в принципе, ты на него ответил,
1: как не передать это детям, то есть, по сути, войти в работу, как бы убрать у себя это, чтобы понимать, как правильно да. устраивать с ними отношения. Мы в середине подкаста где-то затронули тему про курс циклы силы». Я хочу сказать, что записаться на курс циклы силы» можно... Найдя ссылку в описании, либо по закрепленном комментарии, либо где-то еще где вы смотрите данный подкаст, и могли бы ты коротко рассказать о том, как курс цикла силы может помочь, как бы по сути убрать вот эти вот
0: паттерны поведения. Проходя по циклам силы, мы получаем ну, сначала теоретическое представление да, о том, как работает наша психика. То есть, полностью вот получает человек сам инструмент и а саморегуляция. То есть человек начинает понимать, как сам, самим с собой взаимодействовать. Это первое. Второе. У человека появляются инструменты самотерапии. Помимо того, что это может помочь непосредственно команда психотерапевтов, которые работают, да, психологи-психотерапевты. Важный момент. Человек проживает все шесть стадий развития, понимая, какая стадия не завершена. А у взрослых детей-алкоголиков, у них зачастую стадии как раз вот с первую по пятую, стадия быть, делать, думать, индивидуальности, мастерства – она как раз и проседает. И когда они возвращаются, давая себе детство другого толка, закрывая их, они выходят из этих петель созависимости. В этом весь кайф, Ну чем я наслаждаюсь. Зачастую даже не люди заходят и не озвучивают. Кто-то на вебинарах говорит, кто-то нет. Что говорит, у меня, вот, у меня папа алкоголик или мама э алкоголик, да, или э азартный игрок. Но идея в том, что, проходя по стадии, мы добираем того, чего не было у нас в нашем детстве. И естественно, происходит процесс исцеления от детских травм. Но ну, это основная идея. Если человек сам не справляется, всегда есть поддержка э, группа, всегда есть поддержка психотерапевта, который может в этом отношении сопроводить. Все, вот это вот, ну, это моя гордость, на самом деле. Я кайфую, сколько лет уже работает эта история. Дает результаты доступны Тут важный еще момент, понимаешь, потому что не все могут позволить себе войти в работу с психотерапевтом, а это становится все, все равно все-таки более доступным, чем работа один на один. Супер.
1: Ссылка будет находиться в описании для тех, кто смотрит данное видео, действует временно спецпредложение, поэтому можно будет перейти, посмотреть, записаться. Есть разные способы оплаты, полная плата, банковские беспроцентные рассрочки, доверительная рассрочка от нас, это разбивка платежей, в общем, возможностей зайти на курс очень много. Вот угу. поэтому будем рады вас будем, видеть. Будем рады видеть. Да. Да, Дмитрий, тебе большое спасибо. Тема, спасибо. на самом деле, как, как всегда, очень острая. И тогда до встречи с тобой в следующих спасибо. наших видео. До
0: встречи. Пока-пока.